0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. Mamy dziś trzy pytania z zakresu zastawek serca, naszych stałych słuchaczy, Pani Julii, Pana Michała, Pana Grzegorza oraz pytanie Pani Moniki na temat samoistnego rozwarstwienia tętnicy wieńcowej. Rozpoczniemy od tego ostatniego tematu. Istotnie, to jest niezwykle farapujący temat i otwarte pytanie, dlaczego u młodych kobiet dochodzi do pęknięcia błony wewnętrznej tętnic? Nie tylko przecież wieńcowych, ale także tętnic nerkowych, innych, mózgowych przede wszystkim. Bo zrozumiałe jest dla mnie tylko to, że jeżeli krew dostanie się pomiędzy warstwę ściany tętnicy wieńcowej, każdej innej zresztą tak samo, a orty również, to tworząc krwiak śródścienny zamyka światło, naczynia i zatrzymuje przepływ. Powoduje to niedokrwienie i zawał serca. Tu jest jasne. Oczywiście zawał nerki czy udar. Natomiast dlaczego tak się dzieje, że niektóre osoby mają to schorzenie, a niektóre nie, jest pytaniem otwartym. Pan profesor Andrzej Januszewicz, krajowy ekspert w tym temacie, podczas ostatniego wykładu w Łodzi w CKD na konferencji organizowanej przez pana doktora Janek Rekore w pięknych czasach przedpandemicznych omawiał szczegółowo to zagadnienie. A zaczął wówczas wykład od zwrócenia uwagi na fakt, że niemal wszystkie choroby układu krążenia są nam znane od wielu dekad. Rozwijamy jedynie wiedzę na temat ich patogenezy, rozpoznawania, leczenia, rokowania, optymalizujemy nasze ścieżki diagnostyczne i lecznicze. Pojęcie spontanicznej dyssekcji tętnic pojawiło się w tym stuleciu. Tak uważa większość badaczy, to nie jest prawda. Zatem bardzo niedawno i ze znanych mi chorób serca jest to bodaj choroba najmłodsza. Ale... Studiując literaturę zwróciłem na to uwagę, że opis spontanicznej dyssekcji tętnicy wieńcowej pochodzi z kliniki kardiologii z Essen. To może rzeczywiście Państwu wydawać się niezwykłe, ale w latach 1993-1994 pracowałem w tej klinice u pana profesora Raimunda Erbla, gdzie wcześniej przebywał Peter Carney. On wyjechał, jak ja przyjechałem, łącznie z Pepe Zamorano. Pepe chyba jeszcze później, ale, ale Peter wyjechał wcześniej. A później przyjechał David Walbridge, wielu badaczy przede wszystkim z Włoch, no a na stałe pracował tam Jumbo G, który po znanych wypadkach 91-92 trafił do Niemiec i w przed 20 laty wrócił do Szanghaju. Przyjaźnie się z Jumbo do dziś. Ostatni raz widzieliśmy się w Filadelfii już przed pandemią w listopadzie 2020 roku. I ci znakomici naukowcy Opublikowali w 1994 roku pracę, gdzie opisali spontaniczną dysekcję tętnicy wieńcowej, nie wiedząc jeszcze, że otwierają nowy rozdział wiedzy kardiologicznej, no i tworząc również nazwę dla tej choroby. Kolejne publikacje już były w tym stuleciu. I wyjaśniały kolejne elementy patogenezy, czy próbowały to wyjaśnić, ale do dziś wiele jeszcze pozostaje przed nami ukryte. Istnieje wiele artykułów, ale głównie opisują one jedyne, pojedyncze bądź serie przypadków klinicznych. Pytanie dlaczego pozostaje bez odpowiedzi. Obraz kliniczny jest, jak Państwo wiecie, same z obrazem zawału serca. Nietypowy jest tylko pacjent. Aż 90% to młode kobiety w wieku lat około 50. Przypomnieć to może nieco niektórym kardiomyopatię tak od subo, ale nie ma tu raczej takiego związku ze stresem. No i co najważniejsze, w koronografii widoczna jest zamknięta tętnica wieńcowa w spontanicznym rozwarstwieniu, podczas gdy w kardiomyopatii tak od subo, tętnice pozostają bez zwężeń. Leczenie naturalne, interwencja wieńcowa z implantacją stętu, a następnie klasyczna farmakoterapia ze względem inhibitorów konwertazy, beta-adrenolityków, leków przeciwpłytkowych. W dalszym postępowaniu pacjenci wymagają diagnostyki pozostałych tętnic w poszukiwaniu innych lokalizacji zmian i to jest, to stanowi różnicę w stosunku do zawału serca. Często ta choroba kojarzy się z dysplazją włóknistą mięśniową, bądź raczej nawet bardziej z tętniakami tętnic mózgowych i nerkowych. Mnie natomiast ta choroba kojarzy się z nieco innym podejściem, czy ja reprezentuję nieco inne podejście. Oczywiście fascynuje się bardzo rzadkimi wschorzeniami, ale marzę o tym, żeby zwrócić się w ich kierunku dopiero wtedy, kiedy uporamy się z tymi zasadniczymi chorobami układu krążenia. No, zejdzie nam jeszcze trochę czasu. Ta publikacja... Harmony Reynolds, którą omawialiśmy w lutym bieżącego roku w epizodzie czwartym, jest najlepszym odzwierciedleniem mojego spojrzenia na to zagadnienie. Otóż, odwracamy sytuację. Studiujemy kobiety, które mają zawał serca, a nie mają zwężeń w tętnic wieńcowych. Do tej pory część, przynajmniej lekarzy, reprezentowała takie stanowisko, że to są dolegliwości na tle psychogennym. No, nic bardziej błędnego. Harmony pokazała to w bardzo jasnej scenerii i w bardzo jasny sposób. Zresztą znowu mała dygresja. Harmony Reynolds też jest mi dobrze znana, bo ona kwalifikowała nasz ośrodek do badania jej schemiał, o czym wspominałem wcześniej. Pamiętam jak zadzwoniła do mnie i musiałem odpowiadać na kilkadziesiąt pytań, jaka jest konkretna ścieżka pacjenta z przewlekłym zespołem wieńcowym. To było ładnych 10 lat temu. 12. Wygrałem to badanie dla nas, udzielając właściwych odpowiedzi. No Państwo te odpowiedzi znacie, bo choćby z epizodu z ubiegłego tygodnia, numer 20, bądź epizodu numer 5 z 5 lutego tego roku. Ale przypomnijmy pracę Harmony Reynolds. 116 kobiet miało przeprowadzoną koronarografię, rezonans i OCT dobrej jakości. W pierwszym tygodniu zawału serca. W tętnicach zwężeń nie było, natomiast rezonans magnetyczny pokazał niedokrwienie podwsierdziowe u dwóch trzecich, uszkodzenie tętnicy wieńcowej u połowy, a łącznie nieprawidłowości CT, OCT i NMR dotyczyły 85% kobiet. Czyli Minoka, harp Minoka, Minoka, zawał bez zwężeń w tętnicach wieńcowych, Charakteryzuje się uszkodzeniem mięśnia sercowego. To nie jest łagodne schorzenie. Jego patagoneza jest zasadniczo różna od klasycznego zawału serca, ale nie jest to schorzenie łagodne. Wtórna prewencja jest kluczowa. Uszkodzenie tętnicy jest niepokojące, mięśnia również, a wytyczne pokazują, jak mamy to leczyć. No i drugi temat... Postaram się krócej niż w ubiegłym tygodniu, bo chyba z tymi dwudziestoma, kilkoma minutami ubiegłego tygodnia przesadziłem. Wady serca. Wada niedomykalność, stenoza, wady złożone. No i cztery zastawki. Płucna, trójdzielna, mitralna i aortalna. Mam takie przeczucie, że będziemy to omawiać w wakacje, gdzie to ja będę wybierać tematy, a korzystać będę z cudownej, wręcz dla Państwa niespodzianki, monografii napisanej przez mój zespół z Kliniki Kardiologii. Zacznijmy od spojrzenia klinicysty, dlatego że mam bardzo dużo zastrzeżeń do działań kardiologów w sferze wad serca. Fascynuję się tym tematem, bo to są nie pojedyncze osoby, jak w poprzednim temacie, spontanicznej dyssekcji, ale dziesiątki czy setki tysięcy osób w każdym ze znanych mi krajów, w Polsce szczególnie. Wada aortalna, mitralna, nieco mniej trudzielna, najmniej płucna. A największy problem jest z tym, że osoby, które się fascynują i ogniskują na badaniu echo, uważają, że to echokardiografista może podjąć właściwą decyzję co do dalszego postępowania z konkretnym schorzeniem, które widzi przed sobą na monitorze. No nic bardziej błędnego. Klinicysta, wsparty oczywiście profesjonalnym obrazem echokardiograficznym, z profesjonalną oceną echa. No, te klasy czy stopnie niedomykalności mitralnej to taki, jak to mówi pan profesor Krzysztof Wranicz, bajkowy las trochę dla większości tych osób, czy dla części może tych osób, z którymi się spotykam. Zadajmy sobie pytanie klinicysty. Jak ciężka jest zastawkowa wada serca? Otóż na to pytanie może odpowiedzieć tylko, czy przede wszystkim echokardiografista. Chociaż wspominałem Państwu w metodach osłuchiwania serca, że i klinicysta jest w stanie to zrobić. Nie jest to łatwe, ale możliwe. Natomiast to jest pytanie do echo. Jak ciężka jest zastawkowa wada serca? No ale zwracam tu Państwu uwagę, jeżeli ktoś mówi mi, że to jest ciężka, przewlekła niedomykalność mitralna, a komora jest mała, no to czegoś tutaj nie rozumiem. Po drugie, jaka jest przyczyna tej zastawkowej wady serca? No i tu oczywiście wychodzi informacja prosta. Czy to jest ostra, czy przewlekła? Stenoza, niedomykalność. Po trzecie, czy u pacjenta występują objawy? To niezwykłe, ale umiejętność diagnostyki przewodnienia dla części z moich kolegów również stanowią tak zwaną tabularaza. Czy te objawy, pytanie czwarte, są związane z wadą zastawkową? Bo przecież może być tak, a właściwie w większości przypadków jest, że ktoś ma niewydolność serca spowodowaną kardiomiepatią i do tego wadę. Oby dwie, obydwa schorzenia powodują objawy kliniczne, widoczne, ale co zależy od czego, to jest pytanie do klinicysty. I wsparcie oczywiście badania ECHO. Piąte pytanie. Czy u bezobjawowych pacjentów obecne są jakiekolwiek oznaki wskazujące na gorsze rokowanie w przypadku odwlekania interwencji? No, taką klasyczną sytuacją jest stenoza aortalna. Jeśli pacjent kompletnie nic nie czuje, nie ma świadomości choroby i nie ma dużego przerostu, jest wydolny, to wydaje mi się, że większość prawidłowych decyzji ogniskuje się na... Odwlekaniu operacji, interwencji, czekaniu na odpowiedni moment. Jaka jest przewidywana długość życia oraz spodziewana jego jakość? No u leżących pacjentów. Trudno wyobrażać sobie w ogóle przeprowadzenie operacji i rekonwalescencję. A jakość życia, długość to trudne tematy, ale pan profesor Jan Moll miał takie bardzo Dobre spostrzeżenie. Jeżeli pacjent wejdzie na pierwsze czy drugie piętro, pierwsze piętra szpitalu Szterlinga były wysokie, więc dzisiejsze drugie może, to przeżyje operację. Popatrzcie Państwo na te osoby, które kierujecie do diagnostyki pod kątem leczenia wady serca w tym aspekcie. Siódme pytanie. Czy oczekiwane korzyści z interwencji w porównaniu z naturalnym przebiegiem choroby? Wracam do stanu Przewyższają ryzyko samego zabiegu. Czy opłaca się wprowadzać pacjenta w stan z kilkuprocentowym ryzykiem zgonu? Stan operacyjny, zabiegowy, jakkolwiek. Plus do tego zmiany farmakoterapii wynikającą z interwencji, bo przecież leczenie przeciwpłytkowe bądź przeciwzakrzepowe stanowi istotny element farmakoterapii pozabiegowej, jest w odniesieniu do korzyści w relacji tak bądź nie zasadne. Ósme pytanie. Która metoda interwencji jest optymalna? No, cieszę się, że my mamy wszystkie. Chirurgiczna wymiana zastawki, proteza mechaniczna i biologiczna, i to z bardzo wielu różnych typów. Drogie, bardzo drogie. Chirurgiczna naprawa zastawki. Fantastycznie idzie naprawa zastawki mitralnej. Jeden z kolegów opanował. Perfekcyjnie tą metodę, a dojście jest nie przez mostek, ale pod żebrem, jednym z żeber po stronie prawej, którego nie widać u szczupłych osób, głównie kobiet, które zwracają na to uwagę. Nacięcia kilkucentymetrowego naprawdę nie widać po chirurgicznej naprawie zastawki mitralnej w przebiegu prolapsu, czy z powodu prolapsu. Czy interwencja przez sewnikowa? A jeżeli przez sewnikowa, to jaka? Implantacja nowej zastawki, jak tawi, czy może poszerzenie własnej, jak baw. Jestem gorącym zwolennikiem tego ostatniego podejścia, ale w bardzo konkretnych sytuacjach. No i wreszcie, czy dysponujemy środkami, czy mamy doświadczony ośrodek, udokumentowane wyniki leczenia dla danej interwencji, optymalne dla również opieki pozabiegowej. No i na samym końcu pytamy pacjenta o zdanie ale myślę, że wakacje spędzimy trochę nad tym tematem więcej czasu. Wyznaję, Jean Cabret jest to uhonorowany najlepszym pisarzem katalońskim autor, który wstrząsnął mnie, czy, czytałem tą książkę w 2014 czy 2015 roku, książka napisana w 2011 tłumaczona przez Annę Sawicką wydawnictwo Marginesy 2013. Począwszy od 1690 roku historia początkowo nasion drzew i naszyjnika, w którym się znajdowały, szumu dojrzałego starodrzewia, dźwięków skrzypiec no oraz największych tragedii XX wieku. Meandruje niezważając nie zważając na ludzi będących w centrum tej powieści. Zapewniam, że jeżeli ktoś dotrze kilkaset stron, fantastyczna przygoda, ale niełatwo, jeżeli ktoś dotrze do słowa w języku niemieckim warum? Poczujecie Państwo ciarki na plecach. To będzie najlepsze podsumowanie XX wieku. Proszę zapamiętać każdy szczegół czytając. Znajdziecie Państwo do niego odniesienie nierzadko kilkaset stron dalej. Jeszcze niezwykła jedna rzecz związana z lekturą. W jednym zdaniu, zupełnie bez ostrzeżenia, znajdujemy się kilkaset lat wcześniej czy później. Ale satysfakcja czytelnika wynikająca ze zorientowania się w tej dynamicznej sytuacji jest nie do opisania. No Tłumaczenie tej wielowarstwowej powieści było nie lada wyzwaniem. Szanowni Państwo, dzisiaj krócej, jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe. W wakacje ja ustalam tematy. Na tych mediach będziecie mieli Państwo też głosowanie na kolejne odcinki, ale to już we wrześniu, październiku. Mamy mnóstwo planów i wydaje mi się, że mamy też zapewnione środki, aby je zrealizować. I... Będę Państwu bardzo wdzięczny za promocję tego podcastu wśród lekarzy i komentarz choćby jednym słowem, tak aby inni mogli nas znaleźć. Bardzo dziękuję.